0: Bonjour et bienvenue sur Codebell.tv avec François Jolin. Aujourd'hui on va s'intéresser à la crypto-nation voulue par Macron et renouvelée par les propos de Bruno Le Maire qui souhaitait un hub crypto-européen et qu'il soit évidemment en France. Pourtant c'est pas vraiment ce qui se passe actuellement puisque tous les talents migrent à l'extérieur de France, notamment à Neuchâtel. Qu'est-ce qui manque en France On verra qu'il manque juste quatre règles pour devenir une vraie crypto-nation. On va voir ça en détail. Et oui, dans le monde de la cryptonation, il y a deux écoles, la France qui veut devenir une cryptonation et dont on peut voir les politiciens gesticuler et parler, et la Suisse dont aucun membre de la fédération n'a spécialement émis d'avis sur la cryptonation. Et à votre avis, qui deviendra une cryptonation Mais commençons par la législation des particuliers. En Suisse, on peut détenir des cryptos sans d'autres formalités. On peut même en acheter à de nombreux distributeurs physiques, y compris que du liquide, contre diverses crypto-monnaies telles Bitcoin, Ethereum ou Monero. Même la CFF, l'équivalent de la SNCF suisse, expérimente l'achat de Bitcoin depuis ses automates en gare. Pour la fiscalité en Suisse, il n'y a même pas d'imposition pour les particuliers sur les plus-values faites en crypto-monnaie. En France, le gouvernement tente de contrôler de plus en plus. L'achat de crypto nécessite une carte d'identité et depuis 2019, il faut aussi déclarer ses cryptos aux impôts ainsi que tous ses comptes sur des plateformes d'échange à l'étranger. La France a double aussi l'Union Européenne qui souhaite à travers son projet MICA tracer chaque transaction et interdire Bitcoin au nom de l'écologie. Quant aux impôts, un article ne suffirait pas à tout expliquer en fonction de quelle crypto vous achetez, où vous voulez changer et quand l'impôt change. La complexité est telle que la start-up se propose de remplir vos impôts pour vous. Mais le gros problème pour les particuliers reste l'incertitude. Le gouvernement ne va jamais de main-morte pour critiquer ou réguler les cryptos. On s'attend donc à une lourde régulation, voire une interdiction peut-être dans les prochains mois ou années. Ce qui fait donc la règle numéro 1, la fiscalité sert à payer le régalien, non à punir les profits. A quoi bon prendre des risques et détenir du Bitcoin si à la fin, tout va à l'état Règle numéro 2, pour devenir une crypto-nation, il ne faut pas considérer ses citoyens comme tous des banquiers de Daesh, sinon la prochaine étape de nos élites sera une surveillance orwellienne. Ensuite, pour la législation des entreprises. En Suisse, il n'y a pas de procédure spéciale pour gérer des cryptos. La FINMA, l'AMF suisse, considère ça comme de la fintech et elle laisse, comme elle le dit, un sandbox à start-up pour pouvoir se lancer sans licence tant qu'elle gère moins d'un million de francs de dépôt. <rire> C'est la Suisse. En France, il faut devenir prestataire sur actifs numériques avant le premier euro. Cela prend plus d'un an et oblige à se constituer un département juridique pour commencer. Enfin, il faudra mettre en place une procédure de validation des entités de tous les utilisateurs ainsi que tout un tas de contrôles anti-blanchiment. Tout cela doit être fait en règle avant même de faire son premier euro sous gestion ou sa première transaction. Ce qui nous donne la règle numéro 3, avant d'ensevelir les startups sous des licences et des contrôles anti-blanchiment d'argent, il faut attendre qu'elles fassent de l'argent quand même. Enfin, il faut aussi montrer l'exemple. En Suisse, la fédération est plutôt neutre sur le sujet. Mais certains cantons sont plus déterminés. À Zoug, il est possible de payer ses impôts en bitcoin. À Neuchâtel, on peut mettre du bitcoin dans le capital social de son entreprise. Plusieurs banques suisses souhaitent proposer des services crypto à leurs clients. Certaines banques se sont même lancées en tant que crypto natives, telles qu'on ou Bitcoin Suisse. En France, le ton est donné à répétition par le gouvernement. Le dernier a été en présence de tous les banquiers centraux réunis à Paris en septembre. Je cite « Les actifs sont des actifs purement spéculatifs et ça n'ont pas, pas des moyens de paiement ni des réserves de valeur », a déclaré Christine Lagarde. Cela reste plus doux que Bruno Le Maire qui liait directement Bitcoin et terroriste en 2020 dans un tweet. Gare aux banquiers qui n'auraient pas compris la ligne du parti. On peut quand même saluer le courage de la Société Générale qui brave les sermons et prototypes sur la blockchain depuis des années. Elle est à l'origine du premier stablecoin en euros, l'url. Mais le constat reste amer, les startups françaises doivent se faire bancariser à l'étranger. Aucune banque française ne veut toucher aux start crypto, de peur de se faire pincer par le gouvernement. CoinHouse est à la Fidor en Allemagne, Penium est à la Bank en Allemagne également. Quant à Bitcoin Avenue, il a tout simplement fait faillite car le CIC l'a lâché juste après être devenu PSAM en plus. Quant à l'icône française Ledger, elle fait attention de rester un fabricant de hardware. Toutes ses fonctionnalités financières sont déléguées à des prestataires étrangers. On peut quand même noter une bonne idée du gouvernement, Darmanin a instauré un droit aux startups crypto d'ouvrir un compte à la Caisse des dépôts en cas de refus des banques françaises. Très bonne idée, mais jamais appliquée. Et on en vient à la règle 4, pour inciter l'écosystème, il faut montrer l'exemple et tendre la main aux acteurs. Traiter tout le monde de terroriste ou de ponzi freine l'adhésion. Au final, il y a bien deux exemples. L'État français qui, malgré ses vœux pieux de crypto-monnaie et de crypto a tout fait pour tuer son écosystème, avec des fiscalités et des procédures beaucoup trop lourdes, le tout soupoudré de serments quasi mensuels sur le diable Bitcoin. Beaucoup de Français ont fui, notamment en Suisse, comme Richard détente ou moi-même. Un peu par hasard, les pionniers se sont installés à Neuchâtel. Le canton, pourtant réputé peu entrepreneurial par les Suisses eux-mêmes, les a incités à s'implémenter. La rumeur d'un endroit crypto-friendly s'est propagée, Neuchâtel devient une crypto peuplé peuplée de Français en exil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur codebell.tv.